0: Bienvenue pour un nouvel épisode et Ox Frequency, votre premier podcast à vous parler du secteur de la construction en Belgique. Et bien entendu, ici, nous sommes dans la seconde partie d'interview avec toujours Mickaël de Biomicro. Rebonjour Michel. <rire> et Alexandre. Bonjour. Rebonjour. On parlait donc des résultats de ton enquête. On va continuer dans ce qu'on avait euh, entamé précédemment.
2: Globalement, les, les, les travailleurs estiment que leur employeur ont bien, avoir très bien géré cette crise. Et alors, c'était essentiellement une affaire de leadership et de communication. c'est pas une vraie surprise. Pour moi, non, ça. bah non, ouais. forcément. C'est ce qu'on recherche en moment de crise. Quand il y a un moment de crise, on se tourne vers nos leaders, parce que c'est eux qui donnent le ton. Eux qui et c'est là où il y a la différence entre leader et manager. Exact. Et aussi la façon dont on communique. Parce qu'on peut être un très bon manager, un très bon leader, vraiment avoir des bonnes idées, prendre des décisions qui peuvent sauver un business, mais aussi il s'agit de bien la communiquer, d'expliquer les tenants, les aboutissants. Et donc, les grands gagnants pour moi, ce sont ceux qui ont eu du leadership. On a vu des CEO qui étaient très actifs. Chez les développeurs qui étaient euh, sur le devant de la scène, niveau de la presse. Je pense à bah, Gaëtan Ankar de chez Matexi, qu'on a vu euh, littéralement partout pendant un moment. L L'N24, euh, la
0: presse néerlandophone. Euh... Il y a comme ça des, des clients à vous qui se sont vraiment mais, mis au top du top de l'excellence Est-ce qu'il y a vraiment une société où on se dit, bah, tiens, c'est le wow effect Moi, j'appelle ça le wow effect.
2: Le wow effect, oui, il y en a eu. Il y a eu des classes 8 à Bruxelles qui ont, qui, ont, qui ont super bien géré ça. Moi, je pense notamment,
1: parce que c'est un partenaire en commun, Ludoal, parce que voilà, ouais, on, a eu le, on a eu le retour de personnes travaillant chez eux. On a pu échanger aussi avec euh, des personnes en interne, euh, au niveau des RH notamment, on salue, qui nous ont vraiment pu nous expliquer leur méthodologie, leur fonctionnement, tout ce qui a été mis en place. Et là, tu te rends compte que, ok, c'est une entreprise qui est dans l'air du temps. Et je vais même aller plus loin par rapport au point qu'on a énoncé juste avant, le télétravail. Ce qu'il faut savoir, c'est que Louis de Waal est une des premières sociétés de construction en Belgique à avoir mis le télétravail avant même le Covid. Oui. Je pense que Vanessa Liden nous l'avait dit ah ouais, qu'on salue d'ailleurs donc ça montre aussi mais ce qu'il faut savoir c'est que ça a été à un moment donné il y a eu une ramification avec une entreprise française et donc c'est là où je fais le lien avec ce que je disais là tout à l'heure en Belgique on est toujours un peu en retard quand on voit ce qui se passe par rapport à la France notamment aux décisions gouvernementales et autres par rapport au secteur BTP là-bas on est à la traîne quoi mais bon
2: ça a vraiment bien été il y a eu une belle communication donc effectivement c'est là où il y a eu du leadership et tu parlais de Louis De Waal je rebondis tout de suite dessus parce que ils ont vraiment par exemple très bien joué le jeu et Stéphane Dilleman et la direction a communiqué « Ok, on fait un chômage temporaire, deux jours, trois jours de travail, mais vous travaillez trois jours, vous n'en travaillez pas quatre, cinq. » Et donc, c'est vraiment jouer ce jeu-là. Et tout le monde, jusqu'au top, a été en chômage temporaire. Et donc, ça, c'est une belle preuve de leadership. C'est vraiment… On regarde tous dans la même direction, il n'y a pas de favoritisme, on montre
1: l'exemple. Mais pourquoi est-ce qu'Alexandre met le point là, vraiment là-dessus, sur le fait de jouer le jeu du 3-5ème Parce qu'il y a des entreprises qui ont euh, malheureusement, ok on te met en 3-5ème, mais par contre, si par exemple vendredi tu es off, euh, si je t'appelle tu décroches. J'attends hein. toi que tu sois dispo et... c'est joint pas un peu avec le système et avec les nerfs des gens aussi je pense, c'est là aussi où les candidats à un moment donné, tu vois, ne savaient plus sur quel pied danser, mais attends mais tu me demandes de travailler en 3 5 mais tu me demandes également d'être. Malheureusement, je vais te confirmer que c'est
0: état des lieux, on peut le faire dans à peu près tous les secteurs en Belgique. Oui.
1: Mais il y a eu beaucoup de sociétés, enfin, c'est pas que je me porte
2: avocat de, de ces sociétés-là, mais je pense qu'il y en a vraiment qui étaient vraiment à mal et qui ouais. devaient limiter un maximum les dépenses parce qu'il y a eu vraiment et un manque de cash flow. Mais est-ce qu'elles ont bien conscientisé leurs employés par rapport à ça et les, les impliquer là-dedans et dire voilà, écoute, nous, on aurait besoin que tu fasses l'extra mile, même si on te met en trois saquets, mais en fait, on a besoin quand même d'un platant de ta part Est-ce qu'il y a eu cette communication, justement Là, je suis moins certain, je l'ai pas toujours perçu. Il y a eu plusieurs réactions et je dirais aussi ce que j'ai vu en Flandre, je ne sais pas si tu as entendu, mais des entreprises néerlandophones, même à Bruxelles, créaient des task forces qui n'étaient pas spécialement composées du top management. Hein. Il y avait dedans quand même un conseiller en prévention, parce que c'est des personnes qui ont été quand même fortement impliquées dans la gestion de crise euh, au niveau sanitaire et au niveau risque en général. Et il y avait d'autres, il y avait des, des gestionnaires de projets, des conducteurs de chantier. Qu'est-ce que faisait cette task Elles force Elles étaient habilitées à prendre des décisions par rapport au covid pour mener à bien un maximum l'activité de l'entreprise.
1: Sur chantier, notamment.
2: Il y avait vraiment des sociétés, je pense, il y en a eu quelques plus en Flandre. Enfin, j'ai plus observé ça, moi, dans, dans mon enquête en Flandre, où... Euh voilà, on, on prend des décisions, on met le directeur général et l'administrateur gays en copie du mail qui limite découvre. Il y avait vraiment une agilité dans la prise de décision, quelque chose qui était vraiment impressionnant.
0: C'est assez admiratif.
2: Et donc, en fait. ok, la task force, on vous fait confiance sur le fait que vous allez arriver à prendre les meilleures décisions possibles. Ça aussi,
0: c'est un bel exemple de leadership.
2: Parce qu'il y a cet aspect confiance justement. Il y a un troisième truc. Est-ce qu'il y aura un incident sur les critères de sélection dans l'emploi pour les talents après le Covid Voir où est-ce qu'ils étaient. Est-ce qu'on allait rester dans le triangle Est-ce que ce triangle avait changé, est chargé ou est-ce qu'on allait complètement partir sur un autre paradigme Conclusion, c'est 50 à travers sur deux que j'avais sondé. Ils disent qu'ils auront des nouveaux critères de
1: sélection d'emploi. C'est quand même intéressant. Mais c'est la prise de conscience, en fait. Parce que jusqu'à présent, tout le monde était euh, la tête dans le guidon. Et effectivement, cet arrêt a permis aux gens, je pense, de se remettre un peu en recul, prendre un peu de hauteur Fing sur leur situation. Box, on voilà, exactement ouais. Et je pense que c'est dû à ça. Il y a deux choses
2: que j'ai euh, vues, justement. Ah, vous pensez qu'il y aura des nouveaux critères C'est quoi et ce que j'ai vu, c'est quoi C'est qu'ils vont poser plus de questions sur la situation financière. Ils vont beaucoup plus analyser les situations financières des entreprises. Parce qu'une entreprise qui est a priori plus solide financièrement, qui a une meilleure liquidité, qui a du cash flow, qui a de la trésorerie, va être plus à même de gérer les potentielles autres crises qui peuvent se présenter sanitaire ou autre finalement. Parce que ce que le Covid a appris aussi, c'est qu'on est bien peu de choses et qu'il y a des choses comme ça qui peuvent venir un peu de nulle part. Et, et stopper littéralement l'activité d'une entreprise, ici c'est une crise sanitaire, mais qu'est-ce que ça peut être demain voilà, on n'est pas à l'abri d'autres lockdowns. On va regarder beaucoup plus, plus qu'avant la situation financière et donc l'aspect trésorerie, dette, capital matériel. Et pas la
0: gestion en bon père de famille de l'entreprise, justement. C'est le deuxième
2: critère. C'est la deuxième chose qui va être justement regardée par Ça les talents. Ça pas non plus, Ça va un être la gestion de la crise sanitaire. Comment est-ce qu'ils l'ont gérée et donc, ils vont le demander qui en a été entretien. Mis en place ils vont le demander euh, auprès du recruteur. Déjà, le recruteur va devoir faire ce devoir d'information. S'il est resté près de ses clients, ben, ça viendra naturellement. Mais sinon, s'il fait des nouveaux partenariats post-Covid, comme ça m'arrive pour le moment, euh, je touche du bois, c'est vraiment de savoir ok comment c'est passé pour vous, etc. Parce que les profils, les talents vont nous demander ça. Et donc, à nous déjà de communiquer par rapport à ça. Ce sont des questions qui vont être posées en entretien. Et ce sont des questions que les talents vont se demander entre eux. Parce que finalement, c'est un petit marché. Ils vont contacter des potes, euh, des
1: anciens collègues avec qui ils ont fait les cams. Ou... Mais malheureusement, les entreprises de construction à Bruxelles qui ont mal géré la situation, voilà, tout le monde le sait, tout le milieu le sait. Et ça ne joue pas en leur faveur. Non,
2: je crois qu'au niveau ampleur branding, il y a des gens qui ont gagné des points, ouais. beaucoup. Et donc, du coup, aussi, on le mesure et on vend en interne. Du coup, je pense que ça c'était très bien géré. On verra moins de profits circuler, on aura moins de mobilité de la part des employeurs là.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas, parce que moi, je, je n'aime pas trop les, les bilans négatifs définitifs. Est-ce qu'ils n'ont pas quelque part quand même une chance pour se rattraper et montrer peut-être qu'à la prochaine fois ils oui, seront plus alertes.
2: Je pense que c'est une leçon pour tout le monde. Et effectivement, il y a eu des gens qui ont bien négocié cette première mise sous pression et d'autres qui vont en tirer des leçons. Et donc, aussi, c'est un peu mon conseil que j'ai aux, aux employeurs et que je partage c'est être transparent, être prêt à aborder le sujet sur ce qui s'est bien passé et sur ce qui s'est moins bien passé. Surtout moins bien passé. Ouais, et, et d'être honnête avec ça. Et voilà, à refaire, c'est vrai qu'on referait plus ça. C'est plus puissant des fois que de vouloir absolument montrer quelque chose de, de, de super nickel. J'étais parfait, mais tout le monde sait que c'est faux. Euh, voilà, ça c'est hypocrite. Et alors ça, là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est vraiment pas optimal du tout si on veut attirer un talent. Donc d'être vraiment franc, transparent et d'être authentique. Les gens sentent l'authenticité de toute façon. Et donc, euh, voilà, ça, c'était vraiment le troisième point. Le dernier point que je voulais mesurer, c'était est-ce que ces profils seront mobiles dans les prochains mois Est-ce que ces personnes qui avaient peut-être en tête de changer ou qui étaient à l'écoute du marché, est-ce que ces personnes-là, finalement, vont être à l'écoute d'opportunités que les recruteurs ou... ou au
0: contraire, essayer de rester plus stable dans l'entreprise qui les rassure tant
2: Je pense qu'il y a vraiment des talents qui vont rester. L'engagement est plus fort. Et donc, je voulais mesurer, en fait, le niveau de confiance. La question était posée comme ça, à quel point pensez-vous que votre profil sera recherché après le Covid Et alors c'était, on en cherchera moins de profils que moi, on en cherchera un peu moins dans un premier temps, mais j'estime que dans les trois mois ou dans les quelques mois à venir, ça va s'améliorer. Cela ne changera quasiment rien. On en cherchera plus ou on en cherchera beaucoup plus J'étais vraiment surpris, le niveau de confiance est juste est très bon. Et quand je leur demandais, ok, pourquoi vous me répondez ça C'était impressionnant, la lecture de l'aspect macroéconomique et du secteur en général. à dire... Bah, il y a beaucoup de projets qu'il faudra de toute façon terminer. Il y a des nouveaux projets qui étaient sur le point de commencer et qui seront retardés. Il faut quand même rattraper un chiffre d'affaires parce que la plupart des sociétés, deux sociétés sur trois, ont été arrêtées 16% du temps à 6 sixième de leur année. Donc, à 16% du chiffre d'affaires à rattraper. Donc, davantage de production, démarrer des projets, d'essayer d'avoir une production,
1: même on parlait de shift. Il y a une autre problématique à ça, c'est la mise sous pression, justement, des employés par rapport au fait de rattraper ou pas le retard. Et donc, du coup, ça refait, on rebondit sur, OK, la qualité de vie que les gens recherchent tant depuis le Covid. Donc, je, je pense, pense qu'ils on qu qu ont goût.
0: eu ici un signal où l'équilibre vie de vie de famille étant plus agréable et le télétravail ouais. étant plus agréable, il y a encore plus de focus sur cette recherche d'équilibre. Et c'est aussi, au ce moment, cette prise de conscience qui se fait qu'on va venir après mettre une pression supplémentaire. C'est le
1: plus mauvais moment. Comment les entreprises vont gérer ça Dans six mois, où il va falloir effectivement mettre les bouchées doubles, je suis curieux de voir. Mais moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Mika, mais je trouve que le niveau d'énergie
0: des gens, pour le moment, il est bas. Je sens les gens qui sont fatigués. Mais mettons-nous à la place des gens. Ils ont été chez eux. Ils ont dû tout d'un coup faire du travail travail, changer leurs habitudes de vie, changer leur mindset. S'occuper des enfants. Exactement. Qui à la on maison, a pas parlé, mais c'était. Et se retrouver en couple 7 sur 7, c'est bête à dire, mais tu sais, les couples, quand chacun travaille dans une boîte différente et qu'on ne se voit dans son couple que 3 heures sur la soirée, ça change la donne que quand on se voit 10 heures la journée. Bien hein.
1: sûr, on l'a vécu. Ouais. <rire> <rire> on se Michel regarde, les éviteurs ne nous voient pas, mais on se regarde tous les <rire> trois. Aussi. Ouais, on l'a vécu, on l'a vécu effectivement. Ouais. Mais bon, voilà, avec euh, ce bon côté, c'est côté un peu, un peu plus difficile.
2: Oui, ouais, clairement, donc euh, c'était clairement le cas ce que je voyais, c'est qu'il y avait un bon niveau de confiance. Ils savaient qu'ils allaient avoir beaucoup estimé, que ça n'allait rien changer, ou voir qu'il allait avoir un peu plus de recherche. Parce qu'ils avaient cette lecture, justement, macroéconomique que je disais. Et il y avait
0: beaucoup aussi qui disaient... Je me remettrai en recherche plutôt en septembre. Mais ça les met en zone de confort, alors, parce qu'ils savent que leurs profils sont de plus en plus demandés. Il y a déjà une guerre des talents qui fait rage, on peut le dire comme ça. Ça accentue ce phénomène, quelque part. Et donc, l'employeur branding va devenir un peu plus important. La mobilité va peut-être ou monter ou se stabiliser, mais ça va être un enjeu on verra. décisif,
2: je pense. Oui, oui clairement. clairement. Maintenant... Je pense qu'il y a un équilibre aussi qui se fait. Le fait qu'il y ait une partie des profils qui veulent attendre septembre, il y en aura aussi beaucoup de grandes sociétés, surtout les grands groupes, vont attendre aussi septembre, octobre pour remettre leur recrutement. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont aussi gelé leur recrutement. Donc ça, c'était ce que j'ai mesuré mais au mois d'avril. Hein. J'avais clôturé ça fin du mois d'avril. Oui, parce qu'il y
1: a un changement. Euh... Voilà,
2: maintenant, il y a deux mois qui se sont écoulés. Et en fait, on voit que beaucoup comptaient attendre septembre. Mais en fait, maintenant, les gens, je pense, voient aussi qu'avec le déconfinement... On ne repart pas non plus de zéro. Il y a eu quand même un petit peu. Et donc, il y a une reprise. Je pense que la confiance a augmenté. Il y a des demandes, mais ce n'est pas le même niveau que pré-Covid. Mais ça va, ça reprend quand même vachement bien. Et donc, en fait, ces personnes qui voulaient attendre septembre sont quand même déjà un petit peu plus mobiles, déjà avant juillet, maintenant, euh, à la veille, au creux de juillet. Ah, oh,
1: moi, je suis à fond dans l'humain. Mm -hmm. J'écoute. Euh, non, c'est nous qui vous écoutons. Vous écoutez toujours EOX Frequency.
0: Vous avez eu des témoignages de sociétés qui ont été impactées par le Covid au point d'avoir perdu des
1: membres et des collaborateurs Je te jupe aussi, euh, ouais, euh, non. Non, non, moi le, non plus. Mais, mais probablement que oui, euh, indirectement. Euh, il, y a il y a, y a des... certainement des drames aussi. Et quand tu disais que oui, les gens... Sûr sont
0: épuisés. On a parlé du couple, on a parlé de l'enfant à la maison, du travail, des changements, des habitudes, de tout ce qui est autour. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a des gens qui ont été impactés par des proches
1: qu'ils ont perdus. Mais je vais même aller plus loin, Michel. C'est que bon, on parle ici de drames liés à la santé, mais il y a une chose aussi qu'on n'a pas encore dit, Alex. C'est le drame aussi par rapport au licenciement dû au Covid. Parce qu'il y a cette vérité là aussi. Il faut pouvoir le dire. Euh, oui, bien sûr. Le nombre de personnes que j'ai pas eu au téléphone durant cette période inquiètes de perdre leur boulot, inquiètes de perdre leur boulot, ou même qui ont perdu leur boulot. Euh, à, 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 voilà, sans ménagement pour, pour certains, donc euh, il faut aussi le dire. Quoi. Sans ménagement, malgré la crise Mais Évidemment, c'est une on réalité. Rentre, on,
0: on rentre dans l'ignoble. Oui, Filer bah... les gens sans ménagement dans une telle crise, c'est On sort de l'humain Après, de je, veux, l complètement, je ne jette pas
1: la, fin, je veux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Je pense que pour tout le monde, on l'a déjà dit, ça n'a pas dû être évident. Je pense que s'il y a certaines entreprises qui étaient dos au mur, je pense aussi que ces entreprises-là étaient déjà mal en point avant la crise du Covid et que ça n'a tout simplement qu'accéléré la chose. Mais il faut donner cette réalité en tant que conseiller carrière, recruteur, comme on veut euh, le dire.
0: Vous avez un pic des demandes
1: qui s'est fait apparaître. On avait un peu plus de profils
0: ouais, disponibles. Oui, disponibles, et effectivement. Et
1: ouais. Alors, il y a une vérité aussi. On parlait de qualité, parce que c'est une des problématiques, c'est la qualité même des personnes sur le marché. Il est vrai aussi, il faut le dire, que les gens qui se sont rendus disponibles d'une manière ou d'une autre pendant la crise du Covid ne sont pas forcément les meilleurs talents, il faut le dire. Donc voilà, c'est un élément, moi, que j'ai retiré. Beaucoup de jeunes aussi. Et ça, c'est la tristesse, quand même, de la chose, parce que je pense aux jeunes qui qui vont sortir là maintenant où les perspectives sont ben, c'est pas très très clair euh, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui malheureusement on leur a pas donné la chance à cause du covid qu'on a aussi licencié donc ça aussi c'est une réalité quoi qu'il faut dire parce que je voulais rebondir c'est que par rapport justement aux talents que l'on voit sur le marché si je puis dire les tout tout bons profils restent chez leur employeur parce que justement leur employeur a bien géré la crise et donc du coup ça les incite à, à ça rester rejoint à des voir, ça de rejoint risque. mais par contre les entreprises qui ont mal géré non seulement il y a les profils qui sont peut-être moins talentueux, moins qualitatifs, mais c'est là aussi où tu peux capter justement l'attention de certains profils très high-level, les top talents, les qui, top sont... talents ouais. qui ont ressenti cette gestion un peu euh, chaotique, catastrophique, ouais. chaotique. Voilà. Et donc ouais. c'est là où il y a moyen effectivement on de capter, capter l'attention. Ouais.
2: et Justement les personnes qui allaient plutôt attendre septembre pour bouger, on arrive à les capter. Pourquoi un talent est un top talent On met ses années d'expérience, ses compétences techniques, sa gestion euh, avec la maîtrise d'ouvrage ou, ou et toutes ses qualités. C'est aussi un top talent parce qu'il est engagé dans l'entreprise et il agit comme s'il était actionnaire et comme si c'était sa propre société. Et donc, ces personnes-là sont les personnes qui vont défendre bec et ongle leur employeur, mais c'est aussi celles qui vont être les plus déçues, qui vont être les plus déçues, en tout cas qui ont la proportion A, en tout cas de ce que j'ai pu voir.
0: Et ça se ressentait dans ton enquête, évidemment.
2: Oui, oui, je l'ai ressenti. Mais par contre, je rebondis sur ce que tu disais. Je pense que toutes les personnes qui ont été renvoyées ne sont pas spécialement les moins compétentes. Là, on a un rôle aussi à jouer, je pense, en tant que recruteur.
1: Parce qu'il y a l'aspect compétence, mais aussi l'aspect restructuration de méthodologie de fonctionnement en interne des entreprises. On supprime euh, des départements euh, parce qu'il faut faire des choix budgétaires. Donc, effectivement. ouais, ouais. c'est important parce que ça
2: pose question, effectivement. Pourquoi le profil Pourquoi est-ce qu'il y a eu, euh, je ne sais pas moi, une société de 70 personnes qui a dû faire un dégraissage de 10 personnes Pourquoi ces 10-là Pourquoi ces deux conducteurs Pourquoi ces deux gestionnaires de Pourquoi eux et pas les autres donc, on va vite faire un raccourci, euh, oui, mais c'est parce qu'ils sont peut-être moins compétente etc. Non, pas du tout. Il y a aussi des fits qui ne se font pas avec les organisations. Ça peut être des très bons profils, mais qui ne fitaient pas dans l'organisation. Donc, ça, c'est super important. La conclusion que je tire. Par rapport à ça, c'est que nous, en tant que recruteur, conseiller carrière, oui, ou euh,
0: chasseur de têtes, <rire> c'est là la lu, C'est parce que vous connaissez tellement bien l'humain, vous pouvez faire la part des choses, de par et le témoignage et par la connaissance des candidats.
2: Examiner la personne et d'utiliser vraiment les outils d'entretien structuré, d'être le plus objectif possible, ne pas avoir de préjugés. Quand on a la chance d'avoir des partenaires qui nous font confiance, même si cette personne a été licenciée, c'est de travailler conjointement avec nous. On est là pour ça, pour faire une prise de référence croisée. Parce que les employeurs, c'est un petit secteur qu'il y a toujours quelqu'un qu'on connaît. De... Il y a toujours un
1: ondi, tu vois les on dit les fameux dit. Connais, je connais bien le
0: secteur du recrutement, mais je connais moins bien le secteur du recrutement dans la construction. J'imagine que vous avez aussi des tests de
1: personnalité que les candidats... Oui, on euh... peut, mais on allait on venir... C'est euh, une fait... culture dans, dans la construction de faire des tests de personnalité, BMI, le, te, le texte, non, non, etc. Non, 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 mais moi, en tout cas, euh, dans les enquêtes ici, euh, que moi, j'ai pu faire de mon côté, euh, effectivement, c'est un élément. Qu'est-ce que vous, en tant que partenaire, vous allez nous proposer en plus à la suite de cette pandémie une des réponses qu'eux attendaient, c'était effectivement de leur mettre à disposition des tests de personnalité. Ouais, on revient au soft skill. Hein. Test Thomas, ce genre de, ouais. de choses. Et ouais. pourquoi Parce qu'on revient au soft skill. Très certainement. Et que surtout, moi, ce que je pense, c'est que l'entreprise a besoin d'être encore plus rassurée. Parce que, comme exact. le disait Alex, et je vais même aller y plus pas loin. Il n'y a pas que les
0: candidats qui doivent être rassurés, l'employeur aussi. Ah, bien, bien, bien évidemment.
1: Bien évidemment. Bien et je vais même aller plus loin. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Alex, mais ce que je dis toujours, c'est qu'un bon recrutement ne peut se faire que s'il y a un réel échange entre l'entreprise et nous. Pourquoi Parce qu'on est le représentant, au final, de l'entreprise auprès du, du candidat. Même si dans notre approche, à Alex et moi, et c'est là où on se rejoint très fortement par rapport à d'autres concurrents, où ils ont une autre méthodologie, où on part sur, ok, on envoie juste du CV à tout azimut, on ne pose pas la question au candidat, ok, quels sont tes critères parce qu'il faut le dire, c'est l'arrêter de notre métier. C'est pour ça que, malheureusement, moi, je me bats au quotidien. C'est qu'on a un peu cette vision en qualité de recruteur, si je puis dire, d'être un peu des cow-boys, de ne pas respecter le candidat.
0: Mais ça ne paye pas. Parce que moi, j'ai le même phénomène parce que je suis dans les télécoms et l'ICT. J'ai aussi des gens comme ça qui, tu vois, qui balancent le mail, nouveau poste et toute nouvelle opportunité. Et tu lis la première phrase, tu as déjà compris que tu ne matches absolument pas au profil avant même que et la personne lu ton CV. Et donc, lui, le, le, le gars, il fait bêtement du MailChimp genre, euh, genre ouais. 500 candidats, il va à la pêche quoi, c'est la pêche au canard. J'illustre ça comme ça, mais tu sais pour un, un gars qui a des talents, c'est tellement ridicule et pas crédible que tu réagis plus, ses mails passent à la boîte à spam et peut-être, ça m'est peut-être déjà arrivé que j'ai balancé des offres qui auraient pu être intéressantes pour moi juste parce que l'expéditeur est tellement con dans son approche et pardonnez-moi du terme, que moi je bac. Mais je veux m'aller son plus nom loin, est blacklisté.
1: Mais je, ouais, ouais. Mais je veux m'aller plus loin, je vais donner de l'eau ton moulin par rapport à ça, pas plus tard qu'il y a je pense lundi. Je conseille un, un jeune que je salue, lui, il se reconnaîtra, deux ans et demi d'expérience, qui est parti à l'étranger, en fait, juste avant le Covid, il a dû revenir, malheureusement, il voulait faire un tour du monde avec sa compagne, il revient ici en Belgique, moi, je le vois, on met, on met en place toute une structure, je ne vais pas dévoiler tous nos secrets non plus ici, et donc, du coup, on met en place cette structure, je le représente. Il me revient et me dit Écoute, il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai été envoyé dans une entreprise, la personne ne savait même pas mon nom, je n'ai même pas été pour la bonne fonction. Et c'est fort euh, fréquent dans l'informatique aussi. Bah, écoute, parce qu'après, on va dire que ce... je, je me fais vindicatif par rapport à nos concurrents. J'espère peut-être répondre à Alex il le dira, je pense, euh, relativement bien, que oui, c'est assez présent euh, chez nos concurrents. Mmh. Bien sûr. Mais ça ne m'étonne pas. Mmh. J'essaie vraiment un maximum de me concentrer sur moi et, et, et de sur de le positif. Des et voilà. et d'essayer de
2: voir aussi comment est-ce que nous, on peut aller davantage dans du qualitatif. C'est une des choses, une des philosophies aussi que je veux avoir, c'est d'avoir quelque chose d'un maximum personnalisé. Il y a beaucoup de profils aussi qui me répondent quand il y a une approche qui est faite, qui me disent voilà j'ai décidé de répondre, je reçois beaucoup beaucoup de mails de recruteurs, mais je trouve qu'on
1: on, sort que vous êtes attardé sur mon profil. Mais il faut que nos partenaires comprennent qu'on est là pour eux au final, on, on est un peu comme des collègues in fine et que c'est super important pour nous. D'avoir un maximum de commitment pour reprendre un terme euh, <rire> <conutilisé>. corporate. <Ouais. rire> on a besoin de commitment de la part de nos partenaires parce que sans ça, on peut pas fournir un travail de qualité. Même si notre méthodologie, parce qu'on part du candidat, alors du coup, forcément, c'est différent. Mais comment voulez-vous orienter ou bien donner des bonnes indications à un candidat si on n'a pas les bonnes informations des entreprises C'est impossible. Et donc, du coup, moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer à nos partenaires. C'est vraiment de nous faire confiance et d'aller encore plus loin dans l'échange qu'on peut avoir entre nous.
2: C'est toujours ce que je dis aussi quand je fais la prise de mission. C'est vraiment OK, ça va prendre une heure, peut-être même un peu plus. Moi, je vais beaucoup dans le détail, dans mes prises de mission, surtout dans les nouvelles collaborations, évidemment. Mais c'est du temps qu'on investit, qu'on va gagner par après, pour nous faire notre matching. Et donc, je rebondis aussi sur les situations qu'on a maintenant, de ces candidats qui ont perdu un emploi, qui ont perdu des emplois qui ne sont pas spécialement les plus mauvais, mais il y a un facteur risque. Et en tout cas, les entreprises vont vouloir double checker. C'est là donc, la plus-value pour, pour voilà, des gens comme et nous. de faire vraiment une, un vrai partenariat avec eux. Et c'est ce que j'attends d'eux, et c'est ce qu'ils sont en droit d'attendre de moi, un vrai recoupement. Et donc, eux vont vouloir appeler leur directeur, etc., pour couper les références. Et nous, on peut faire ça de concert ensemble et se coordonner pour vraiment valider la référence, les compétences de cette personne et d'être vraiment
0: super objectif par rapport à cette personne, si on veut l'engager ou pas. Est-ce que le secteur de la construction est un secteur qui s'inspire d'autres secteurs facilement Je... Pourquoi je pose la question Dans le secteur télécom ICT, il y a beaucoup de grosses boîtes qui ont pris comme culture pour répondre à ce besoin que tu manifestes de considérer que le partenaire doit être dans leurs locaux. Ah, ouais. Et donc, l'approche est complètement riche dans les échanges parce que la personne qui joue ton rôle, Michael, on pourrait imaginer qu'il a son bureau dans les cabinets, lui, de wall. Mais écoute, in-house. Uh, in in-house. Et à ce, ouais. ce moment-là, évidemment, ben, toi, tu vis l'entreprise, tu respires l'entreprise. Tu as la communication interne de l'entreprise T immerger dans l'entreprise. Et la question ne se pose même plus.
1: Bah, tu bats un peu le pas parce que moi, je pense que c'est l'évolution de notre métier. Moi, je pense que notre métier va évoluer et doit évoluer tout simplement par Bien rapport sûr. aux échéances qui vont arriver, aux attentes des entreprises. Et c'est clair que c'est déjà quelque chose que j'ai proposé à certaines boîtes, mais c'est encore un peu frileuse par rapport à cet aspect-là. Mais par contre. Pourtant, je... dans certains secteurs, ça se fait, c'est courant. Bien sûr, tout à fait. Mais je pense que dans le secteur de la construction, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Alex, pour une entreprise de type familial c'est pas nécessaire parce que je pense que le relationnel la que tu peux avoir. Et, et oui, mais même le relationnel que tu peux avoir avec l'administrateur, le directeur de travaux en allant sur chantier c'est ce que nous on fait on va sur chantier on va on va rencontrer au moins une fois par an les entreprises on peut s'imprégner de l'environnement de travail donc in fine pour une petite structure c'est moins moins relevant mais un moins gros pertinent gros, ouais, un gros parce qu'on a du lien parce que voilà oui, comme je voilà. disais
2: on a on a on a accès euh au directeur général, administrateur délégué, au DRH, au directeur technique. Et on a très facilement accès aux personnes qu'on a recrutées. Donc, on fait une résultante de tout ça. On a vraiment une bonne image assez fidèle de ce qui se passe.
0: Alors, pour conclure, moi, j'ai envie de poser une question à notre invité. C'est quoi le, le job de la construction dans 5, 10, 15, 20 ans Ça va changer comment
2: C'est une super bonne question. <rire> Je pense qu'il y a énormément de choses qui arrivent, même si on en parle déjà depuis quelques années, le BIM. Ça ouais. fait depuis ouais. le début qu'on okay, a. Même... Oui. Mais depuis le début de nos podcasts, on en aussi, parle. On en parle
0: du BIM, mais je pense que ça, ça va arriver d'une façon ou d'une autre. On a LIN, dont on a le parlé. Euh... Mais là, on est dans la méthodologie. Moi, je te parle ici du statut contractuel de l'employé, de l'employeur. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, nous, on a souvent mentionné le phénomène de l'entrepreneurship qui s'installe dans pas mal de sociétés. Ouais. Est-ce que toi, tu vois aussi l'évolution dans ce sens-là ou tu as d'autres idées, d'autres impressions par rapport à cette évolution contractuelle oh, Je pense qu'il a... ben, tu parles de contrat il y a un truc qui arrive, qui est en train c'est les indépendants, c'est quelque chose qui revient
2: mais constamment. C'est-à-dire que quand on a commencé, ça tous va se à plus de
0: fonctions, c'est ça. C'est qu'il y en
2: a de plus en plus, et ça vient vraiment. Il y a des sociétés qui restent un petit peu plus réfractaires ouais, ouais. à passer au profil indépendant parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. C'est qu une, une question explique, de temps. Euh... C'est une question de temps parce que ça s'impose et, et que les les bons talents en général savent qu'ils sont bons. Mais bien sûr. Et se mettent en indépendant, ils veulent gérer eux. -mêmes. Pourquoi Parce qu'ils ont envie de prendre en main leur propre gestion d'une enveloppe salariale, en fait. C'est aussi, c'est beaucoup pour ça. C'est l'indépendance, euh, in fine. Mais ce n'est pas spécialement un indépendant qui va finir tel chantier, qui va aller commencer à travailler chez un autre euh, entrepreneur, etc. C'est un indépendant qui va rester. Euh... Maintenant, il y, y, y a un aspect de législation belge, faux indépendant, ouais, etc. Ouais, ouais. Donc déjà, il y a des craintes ouais. par rapport à ça. Donc ça, c'est normal. Mais moi, en tout cas, je le vois partir comme ça. Et alors, j'avais écouté le podcast avec, euh, avec Vanessa Diden et ouais. vous en parliez à ce moment-là aussi. Mmh. Tu le dis et toi, Michael, tu penses et tu es convaincu que ça va aller dans cette direction. Et je commence à être de plus en plus convaincu, c'est qu'il y aura une plateforme et qu'il va y avoir une ubérisation des profils d'encadrement de chantier. Et qu'on va pouvoir là à ce moment-là, oui, ce sera plus indépendant qui reste 5 ans et on travaillera par projet. Il y aura une plateforme.
0: Bah, moi, j'étais parti dans l'entrepreneurship, parce que c'est la formule intermédiaire entre les deux. C'est la formule de transition quelque part. Hein. C'est l'indépendant, mais qui est au service de la société qui met de l'action naria dans son projet d'indépendant et du
1: budget. Mais ça, c'est encore autre chose. Hein. Là, on parle ouais. vraiment de l'indépendant. Bon, moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière avec des indépendants, donc j'ai bien vu l'évolution aussi en 7 ans pour vraiment corroborer les dires de oui, oui, de c'est Et d'ailleurs, en France, pas plus tard que ce midi, je lisais un article on en a parlé un peu en off où il expliquer qu'en France, au BTP, euh, ben, la part indépendante allait prendre énormément de pourcents sur justement les types de contrats euh, donnés aux, aux entreprises. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est aussi une évolution euh, sociétale. Les gens veulent de l'indépendance, les gens veulent gérer leur propre carrière. Je vais aller même plus loin que l'aspect financier. c'est Je veux gérer ma carrière, je veux gérer mes projets. Et c'est aussi une, une sorte de reconnaissance pour ces personnes. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas encore tout qui est mis en place d'un point de vue fiscal et autre pour accompagner le Mais bah Au-delà
0: du fiscal, est-ce que les sociétés sont prêtes pour ça et est-ce qu'elles sont intéressées par ça
1: Mais comme disait Alexandre, elles ne le savent pas, mais oui, elles devront. C'est les talents qui vont dicter de oui, façon. Oui. le jeu. Parce qu'on est, est quand même. plus elles qui seront maître du mais non, scénario. Mais non, mais vous connaissez quand même dans une, un secteur où c'est le candidat qui a les clés en main. Si effectivement l'entreprise a le choix entre un candidat qui est indépendant qui correspond parfaitement à sa demande et un employé, moi je pense que là maintenant, je peux me tromper, hein, mais je pense que là maintenant, il fera le choix de l'indépendant. Donc je pense qu'il y a déjà à ce niveau-là ressources humaines, type de contrat et nature de la collaboration
2: et degré d'indépendance et ce statut indépendant, ça c'est une chose. Et, et alors une autre réponse que j'ai aussi c'est l'aspect technologique moi bon, en tout cas sur LinkedIn je vois énormément d'impression 3D
0: on n'en parle pas encore
2: beaucoup mais euh, c'est là hein la robotique elle est là c'est impressionnant
0: ouais, on est déjà dans le no-code dans des choses bien plus poussées que ça encore oui donc. il y a des choses qui sont et qui
2: se font vraiment où on voit des murs se construire alors là ça forcément enfin c'est là. D'ailleurs, il y a Elon Musk, euh, le grand patron de Tesla, qui n'est plus à présenter, qui dit OK, l'intelligence artificielle va vraiment menacer beaucoup, beaucoup d'emplois. Et donc là, je pense plutôt aux forces ouvrières. Et donc, de facto, aux conducteurs de chantier qui vont encadrer ce... ce... Ça risque d'avoir une
1: tournure, mais moi, je ne suis pas spécialement pour. Je préfère... On garde l'humain, ça va, ça va sauvegarder du job, ça va. Oui, mais après, c'est l'évolution sociétale. Alex, toi, on parlait de, des métiers euh, là tout à l'heure. Si tu poses la question à un conducteur de chantier euh, qui a 55 ans, tu lui poses la question comment était ton métier quand tu as commencé, comment il est là maintenant, il, il te dira que c'est complètement différent. On n'est plus est du tout plus dans le même métier. Mais bien non, évidemment. Du tout, Et donc, je pense que c'est la force de l'humain, ça a toujours été la force de, de l'humanité. Bon, on s'adaptera, on s'est mmh, adapté ici la au résilience On de l'humain. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et je terminerai peut-être par ça, par un point euh, assez important, c'est sur des méthodologies de recrutement on l'a un peu évoqué là tout à l'heure. Moi, je pense qu'effectivement, on va aussi changer de paradigme par rapport à, ce, à cet aspect-là. C'est-à-dire que les entreprises seront vraiment dans une attente beaucoup plus qualitative. Retour candidat, retour de notre expertise, retour par rapport à notre ressenti, par rapport aux, aux candidats. Donc, du coup, ce ne sera plus, et là, je salue à nouveau euh, à nos concurrents, ce ne sera plus juste envoyer un CV. Là, maintenant, je pense qu'on sera vraiment dans l'analyse technique et valeur entreprise, valeur euh, personne. Là, je pense que vraiment, c'est ça, le, en termes de, de changement de méthodologie de recrutement. Il y aura aussi, je pense, beaucoup plus de conférences vidéo, parce que tu la connais aussi le nombre d'interviews qui doivent être décalées parce qu'il y a de l'urgence. On est toujours dans l'urgence hein, dans le secteur de la construction où on ne peut pas organiser une interview avec un directeur de travaux parce que s'il doit encore se déplacer au ciel, c'est impossible. Et que donc du coup, je pense que là maintenant, beaucoup de nos clients avaient du mal à créer une première interview à distance. Et là, je pense que c'est quelque chose qui change aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
0: Oui, entièrement. Bon, ce qui est assez rassurant pour conclure cette émission, c'est que vos métiers ne vont pas disparaître parce que même si les gens sont indépendants et prennent leur carrière en main, il faudra toujours un interlocuteur entre la grosse société et eux comme indépendants.
1: Tout à fait. <rire> Exactement. C'est une belle façon de construire. Merci à toi, en tout cas, Alex. Euh... Merci
0: à vous, merci. Merci, merci à toi, Michel. Et on invite les auditeurs à bien entendu nous supporter dans cette approche de rendre le sujet de la construction accessible à tous aussi, en partageant ce podcast, en le commentant et en interagissant. Et puis, parlez-en autour de vous, faites-le connaître ce sera un beau remerciement. Merci et
1: à très bientôt. EOX Frequency est un projet généré par EOX Construction. Partenariat avec la SBL de Podcast Factory.